0: Heute ist die Wasserwacht bei uns zu Gast! Wieder mal eine sehr interessante Folge und vor allem auch sehr vielschichtig mit Themen, die uns alle angehen. Also ob du jetzt Elternteil bist oder zwischendurch sogar mal selber am Wasser bist oder dich mal interessiert, wie eigentlich das Leben eines Mitgliedes der Wasserwacht aussieht, zumindest in Bezug auf seinen Dienst, dann bist du hier heute genau richtig. Ich habe die Ehre, dass... Birgit und Philipp da sind von der Kreiswasserwacht Schwandorf und der Wasserwacht Steinberg. Mit der Birgit habe ich schon mal vor dem Podcast einen Beitrag für Social Media erarbeitet. Da ging es um Verhalten auf gefrorenen Gewässern. Das hat super Spaß gemacht. Philipp durfte ich in der Folge kennenlernen und ich fand die beiden total klasse und super sympathisch. Wir haben nach der Folge auch noch mal ein bisschen weiter gequatscht. Und sie sind übrigens nicht oder noch nicht vom Baywatch-Image genervt. Das fand ich noch ganz witzig. Birgit und Philipp, vielen lieben Dank, dass ihr dabei seid. Ich freue mich riesig. Lieben Gruß an eure beiden Wasserwachten. Und falls du zuhörst und auch bei einer Wasserwacht aktiv bist, ähm, schön, dass es dich gibt. <lacht> für alle anderen. Vielleicht habt ihr auch genauso viel Spaß und könnt auch noch was Neues mitnehmen. Ich werde euch mal die Profile von den beiden verlinken in den Show Notes und ja, wünsche euch mal viel Spaß. Ihr auch eine Nachricht bekommen, dass das aufgenommen wird, ja. oder? Super. Ja. ja, perfekt. Ja, so, dann, dann haben wir was zu trinken, alle? Ja. Das ist ja schon der perfekte Start. Thema Wasser. Äh, da können wir auch gleich loslegen eigentlich, oder? Ja, können wir loslegen.
1: Bringt uns gern.
0: Ja, perfekt. Na, dann würde ich mal sagen, äh, vielleicht mögt ihr euch vorstellen, einfach mal zu Anfang. darfst du
2: anfangen?
1: Eigentlich ist man Ladies first, gell? Okay. Ja, <lacht> äh, mein Name ist Philipp Wolf, äh, bin inzwischen 42 Jahre alt, Arzt in der Kreiswasserwacht in Schwandorf. Und seit über 20 Jahren Mitglied oder aktives Mitglied der Wasserwacht. Dort auch Rettungstaucher, Rettungsschwimmer und Einsatzleiter im Wasserrettungsdienst.
0: Ah, wow, tauchen auch, richtig.
1: Ja, und äh, meine ganze Family ist quasi Wasserwacht. Äh, meine Frau Innensteinberg und die zwei Kinder tollen gerade unten im Wasser mit allen anderen Kindern.
0: Oh, wie schön. Oh, da wohnt ihr bestimmt ja auch so, so nahegelegen, ne?
1: Nur zehn Minuten. Aber super. unser zweites Wohnzimmer, der Wohnwagen, steht am Ufer.
0: <lacht> ah, schön. Ja, super. Und dann haben wir da
2: noch die Birgit. Ja, ich bin die Birgit. Ich bin noch gar nicht so langes Mitglied wie jetzt der Philipp. Genau. Ich bin zu Wasserbach gekommen durch meinen Mann, jetzigen Mann. Aber auf jeden Fall hat mich die Wasserwacht gleich äh, so richtig ins Herz geschlossen. Oder ich sie, sage ich mal. Mir macht es Spaß, äh, Ehrenamt und zu helfen und auch ähm, seine Freizeit mit dem äh, zu verbringen, dass man sozusagen auch sagt, was Gutes zu tun. Und ja, genau. Weil Das ist ja ansteckend dann, ne?
1: Ja, ein bisschen <lacht> un und ein Suchtfaktor.
0: Ja. ja, kann ich mir vorstellen. Wenn, wenn, man so auch, äh, wenn, wenn die Familie das macht und so, dann entwickelt sich ja auch eine tolle Gemeinschaft und das macht ja auch genau. richtig Spaß dann, ne? Und ihr tut ja auch wirklich was richtig Gutes. Ähm, ich habe so ein bisschen auf Instagram mal geguckt. Ihr habt auch so schöne Bilder. Also es ist richtig äh, auch eine schöne Sache, wo ihr da seid, oder?
1: So kann man es so sagen, wenn man am Ufer sitzt, am ja. See rausschauen kann, die Sonne scheint, der Wind geht ein bisschen, zwischendurch ein paar Einsätze, wo hoffentlich den Leuten nichts passiert. Ja. Ähm, heute haben wir schon drei hinter uns. Ähm, das, äh, so kann man seine Freizeit schon genießen.
0: Ja. Was man ja auch sagt, ihr kommt gerade aus einem Einsatz auch noch gerade raus ne? und nehmt euch trotzdem Zeit für den Podcast, was ich total großartig von euch finde. Äh, lieben Dank da erstmal für...
2: Ja, für so eine sympathische Frau wie dich kann man das schon machen. Ah. <lacht> ah. Ich würde euch gerne fragen, äh, mögt ihr vielleicht
0: mal so erzählen, für, für die Leute, die gar keine Ahnung haben, was, was macht so eine Wasserwacht? Was habt ihr so grob für Aufgaben?
1: Also die Hauptaufgabe der Wasserwacht ist eigentlich die Verhinderung des Ertrinkungstods. So steht es in unserer, das ist der einleitende Satz unserer Satzung und Ordnung. Und das haben wir schon beim Wichtigsten quasi das Schwimmen lernen. Ansonsten sind wir zusätzlich halt da für die Sicherheit am und im Wasser, an allen öffentlichen Badestellen, wo es eine Wasserwachtsgruppe gibt und auch in vielen Freibädern zur Unterstützung des öffentlichen äh, Wachdienstes durch Bademeister oder
0: Schwimmmeister gehilfen. Ach, das wusste ich gar nicht. Ah, okay. In Freibädern seid ihr auch vor, f, äh, vertreten. Ah, cool, okay. Weil äh, ihr seid ja auch ähm, quasi, ihr seid ja vom Bayerischen Roten Kreuz, meine ich, ne? Habe ich gelesen. Und ja. äh, Genau, super. Und dann wird das so aufgeteilt quasi. Dann wird man so quasi zugeordnet oder äh, wie ist das dann? Ja, das sucht man sich selber
1: so ein bisschen aus. Ja, also schön. man kann, die, die Wasserwacht das ist eine das der, der Gliederungen im Bayerischen Roten Kreuz oder auch im Deutschen Roten Kreuz, weil es gibt ein deutsches Rotes Kreuz und die Sonderform ist das bayerische Rote Kreuz. Wir sind eine Körperschaft des Öffentlich-Rechts. Im restlichen Bundesgebiet sind es latte eingetragene Vereine, was uns ein paar Vorteile, aber natürlich auch Nachteile bringt. Aber das soll gar nicht Sinn des Gesprächs werden. Aber wir sind eine Gliederung neben den Bereitschaften der Bergwacht, Jugendrotkreuz, Rettungshundestaffel und Ähnlichem.
0: Ja, das ist so vielfältig, was es da alles gibt und ich finde das so schön, einfach mal die Bandbreite zu zeigen und, und euch mal zu zeigen, ähm, weil ich zum Beispiel habe nicht so viele Berührungspunkte ne, mit einer Wasserwacht. Ähm, ich finde das sehr schade, weil ich weiß, als Kind war ich ganz oft an einem See, ähm, so in Norddeutschland, äh, Bullensee heißt der ja, und äh, die heißen, glaube ich, alle Bullensee hier. <lacht> Aber ähm, da gab es ganz viele Ertrinkungsunfälle, auch schon äh, letztes mhm. Jahr. Ne? Da gab es auch einen Ertrinkungsunfall und äh, ich finde das ganz schlimm, dass, dass da wirklich keiner steht. Ne? Das sind ungefähr 10 Hektar See, schätze ich mal. Und mhm. äh, da, da sind keine äh, Retter vor, vor Ort und da passiert immer wieder was. Und eure Aufgabe empfinde ich als so wichtig. Und jetzt auch in den sozialen Medien. Ihr habt ja auch wirklich äh, sogar einen Aufklärungsjob, ne? was ich auch toll finde volle Package, gell? Mega, mega super. Also ich, ich scroll jetzt gerade mal auf, ähm, auf Instagram, ne, bei, bei Steinberg, ähm, bei der Wasserwacht Steinberg, da ähm, habt ihr zum Beispiel auch drauf aufmerksam gemacht, wann man das Wasser verlassen sollte, ne? Ja, genau. Um, oder oder äh, Fremdrettung, worauf man achten sollte und ähm, ja, vielleicht habt ihr mal Lust, ein paar, ein paar Sachen zu, für die Leute zu sagen, was ihr so als wichtige Punkte erachtet, jetzt für den Sommer einmal. Was, was findet ihr wichtig, worauf jetzt so, eine, wenn man als Familie
2: am, am Wasser ist, worauf könnte man achten? Okay. Also am allerwichtigsten, ich als Mama finde, dass man seine Kinder am Wasser nicht unbeaufsichtigt lasst. Ähm, was wir sehr oft die Fälle haben, dass sie mit die Kinder mit den Stand-up-Pedals äh, raus paddeln und äh, nicht mehr zurückkommen oder die Eltern finden sie auf einmal nicht mehr und wir müssen ausdrücken, wir müssen nach den Kindern suchen, was ja auch, ähm, man, man hat selber Kinder, man fühlt da voll mit, ja. ähm, wenn natürlich jemand ins Wasser fällt, erzählt natürlich jede Minute, wenn er sich, äh, oder Sekunde, sagen wir es mal so, ähm, was ich heute halt dann schon sehr schlimm finde oder wenn man am, am Wasser sitzt sich dauernd ins Handy guckt und gar nicht guckt was, was eigentlich passiert am Wasser ähm, es würde uns auch oft mal helfen, wenn andere Leute einfach mal Ausschau halten oder ähm, nicht immer nur gucken ich mache jetzt ein cooles Foto und alles andere ringsherum vergessen ähm, oder mit dem Drehboot rausfahren und dann nochmal schwimmen können
0: Oh, ja yeah. Also, also glaube ich, ganz wichtiger Punkt, dass man wirklich immer äh, ein Auge hat, vor allem auch wenn man mit Kindern da ist, dass man die nicht unbeaufsichtig lässt. Ne? Ja. Gruselig, finde ich auch ganz gruselig, weil ich glaube auch, ähm, da gab es eine
2: Aktion, meine ich, von euch. Ne? Schau auf oder? Ähm also schau auf, kommt ja eigentlich aus Dresden. Das ist die Wasserwacht aus Dresden und die DLAG aus Dresden hat das sozusagen ins Leben gerufen. Hashtag schau auf. Ähm, da ging es eben genau darum, um diese Posts, äh, Post, ähm, ähm, nicht immer nur aufs Handy schauen, sondern mal aufs Wasser schauen, ähm, auf andere mal achten, ähm, Leute vielleicht darauf hinweisen, wenn irgendwas gefährlich ist, ähm, dass sie da nicht reingehen sollen. Ähm, so in die Richtung war dieses, diese Kampagne eigentlich gerichtet. Und das fand ich, halt, fand ich halt mega cool. Oder die Wasserwacht fand das halt mega cool von Steinberg. Und dann hat man gesagt, hey, ja. Da müssen wir mit Werbung machen und Vollgas geben, genau.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde das ja auch schon total cool. Also, ich finde auch schön, dass wir uns immer alle gegenseitig unterstützen. Und äh, so, ja, weil, weil das ist ja wirklich anscheinend ein Problem, oder? Wie empfindet ihr das? Äh, Philipp, was sagst du? Siehst du das oft, dass Leute nicht äh, hingucken?
1: Ja, und vor allem, ist es ist halt einfach so eine egoistische Gesellschaft geworden. Die schauen auf, ihre, auf ihren kleinen Radius außen rum und wollen halt ihren Spaß haben und der Rest ist ihnen egal. Also das war wirklich so also der dramatischste Einsatz im letzten Jahr, wo man hier ähm, junge Schwimmerin, so 30 Jahre, äh, nicht Schwimmerin, die war eben im Drehboot unterwegs. 30 Jahre ist mit dem Drehboot gekentert, war unter dem Drehboot eingeschlossen, und musste oh, oh. unter dem Drehboot rausziehen. Und das Wichtigste war dann eigentlich äh, für ihre Begleitung, dass sie weiterfeiern können am Strand. Ähm, und also das nicht überreißen, um was es da gerade geht. Und das oh. schwierigste oder das gefährlichste Element ist und bleibt das Wasser. Und weil Birgit ja gerade schon gesagt hat, also Kinder, die ertrinken halt anders wie Erwachsene. Kinder ertrinken still und leise und ja. gehen auch schneller unter. Die haben keinen Kampf an der Oberfläche, sondern wenn ein Kind Panik im Wasser bekommt, dann macht sie sich steif und geht einfach unter und zwar leise. Und das ist die große Gefahr. Ja. Ähm, Deswegen muss man alle im Internet mit Schau, Schau auf ähm, aktivieren, dass man einfach die Wasserfläche im, im Blick hat. Und gleich ja, ja, mit diesen, mit diesen äh, Wasserflächen oder Badestellen, da gibt es so also ein bisschen eine schlechte Entwicklung dass viele Gemeinden ihre Sicherheitsnetze, ihre, ihre Schwimmbojeninseln zurückziehen, weil es dann als offizielle Badestelle gelten könnte und dann die Gemeinden dafür haftbar gemacht werden können. Aber ich sehe es eher anders. Es ist einfach eine volltasker geworden, die keine Verantwortung für irgendwen und irgendwas und vor allem nicht für sich selbst übernehmen will und immer einen Verantwortlichen sucht für, die eigenen, für das eigene Fehlverhalten. Weil wenn man auf seine Kinder, seine Kinder nicht aufpasst, dann... Ähm, kann halt einfach was passieren. Oder wenn man auf die Nachbarskinder nicht aufpasst. Ich habe einen Fünfjährigen schon im Bad rausgezogen. Der ist abgezogen von seinen Eltern. Oder vier war der. Und die anderen Badegäste die haben sich gedacht, Mensch, der kann aber lang tauchen. Das war o was sie gesagt haben. Und der war dann blitzblau. Ähm, dem geht es halt wieder gut. Und dann haben wir rechtzeitig rausgebracht und wiederbelebt. Und ähm, also es war ein öffentliches Freibad.
2: Oh, ja.
0: Ja, das, das ist, da kriege ich echt äh, so einen Schauer. Ne, Ich ja. weiß nicht, ob das vielleicht, ja, also da sieht man erstmal, wie wichtig ihr seid, aber auch vielleicht so ein Stück, dass, dass manche Leute euch sehen und sagen, naja, dann sind die ja schon verantwortlich, die schauen ja schon, dann gebe genau. ich die Verantwortung ab, ach, die sind ja da. Wisst ihr, wie ja. ich meine? Äh, die, die 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 sind ja da und ich kann jetzt hier meine Zeitung lesen und ich glaube auch, dass das ganz wichtig ist und dass man gar nicht aufmerksam genug damit, äh, darauf machen kann und deshalb ist das so schön, dass ihr da seid und das nochmal sagt zu jedem Einzelnen, der gerade zuhört, ne? dass man wirklich, dass wir als Gemeinschaft, jeder ist für jeden verantwortlich und diese Stille ertrinken ähm, wie so ein Reh, was vorm Scheinwerfer steht und sich nicht mehr bewegt, weil es... Weil es ähm, sich erschreckt. Ne? Das, das merkt man dann ja gar nicht, diesen, diesen, diese Stille ertrinken. Das finde ich auch ganz, ganz gruselig. Ja, sehe ich so. Aber was habt denn ihr da erzählt, dass Leute dann auch mit dem Tretboot rausfahren, die, die gar nicht schwimmen können? Das erlebt ihr auch?
2: Ja, regelmäßig. Also, regelmäßig.
1: Ähm, die leihen sich oder Tretboot aus, haben keine Schwimmweste. Die können auch wirklich rausfahren. Wenn sie eine Schwimmweste an, anhaben, dann können sie auch nicht untergehen. Aber die haben auch keine Schwimmweste angehabt, oder Stand-up-Verleih, ähm, ohne Schwimmweste rausfahren, haben wir heute jetzt wieder eine zurückgebracht ja. äh, zum Verleih, weil die halt einfach aus eigener Kraft nicht mehr zurückkamte. Ah, okay. Den Leash, also kein, dieses, dieses Band, das unten an den, an den Brettern dran ist, am Fuß. Das heißt, wenn die ins Wasser fällt, Wind treibt das Board davon, dann muss sie schwimmen oder müssen die Personen ja. schwimmen, verlieren ihr Board, erschöpfen und ertrinken dann trotzdem auch.
0: Ah.
1: Ähm, genau. Und keine Schwimmhilfe dabei, eine Stunde in der Sonne, das sind alles so Sachen, die nicht unbedingt so positiv sind dafür.
0: Naja, vielleicht sind die Leute ja auch schon vorher dehydriert, weil, weil man vielleicht am, am Strand sitzt oder am Ufer, es ist heiß, es ist Wetter, also ich ähm, aus der Landrettung kenne das, dass die Leute dann schnell unkonzentriert sind und wenn die ja. dann sagen, ach, wir gehen noch schwimmen ne? und dann sind die schon sogar eigentlich, und man merkt das manchmal gar nicht, dass man zu wenig getrunken hat und dann ist man im Wasser und denkt sich, oh, eigentlich ist mir ein bisschen duselig, ist vielleicht ja. auch... Ähm, auch so eine Sache. Ne? Ähm, wie schätzt ihr das eigentlich ein mit den Schwimmhilfen für Kinder? Diese Schwimmflügel oder wie, wie nennt man die? Schwimm Schwimm Schwimmflügel? Ja, 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 Schwimmflügel. Ich ja. mache hier so Bewegung gerade, das sieht keiner an, der <lacht> zuhört. Ich kann es mir vorstellen. <lacht> ich mache mach das mal auf, äh, auf YouTube, dann, äh, auf, auf Instagram nochmal nach extra. Dann. <lacht> ja, genau,
2: mach das dann mal. <lacht>
0: das ist echt schwer, manchmal mit einem Podcast sowas rüberzubringen. Ne? Äh, ja, dann? das stimmt. Ja, was sagt ihr, sind die äh, Teile, wenn ich jetzt als, als ähm, Mama sage ich jetzt zu meinem Kind, ach, du hast Schwimmflügel oben, um, geh mal ins Wasser, ich äh, mache jetzt hier mein, meine Kreuzworträtsel. Ist das eine gute Idee? Es
2: ist eigentlich nie eine gute Idee, das Kind alleine am Wasser zu lassen. Also egal, ob du Schwimmflügel hat oder Schwimmflügel und Weste oder keine Ahnung, es ist, ist egal, weil der kann auch im seichten Wasser ertrinken. Ja. Und wie
0: gesagt, still. Das ist so die, eine der ja. wichtigsten Messages, die ihr erzählt habt. Ne?
2: Ja, still.
1: Ja. Und es steht ja tatsächlich auf allen Schwimmhilfen, die es da gibt, drauf, nicht unbeaufsichtigt ähm, die Kinder da zu lassen. So falsche Sicherheit. Ja. Ähm, die, wenn die Schwimmflügel nicht fest am Oberarm dran sind, manche Kinder sind so Spargelkarzahns, wo man die gescheit festbringt, die springen ins Wasser Flups, dann beide Schwimmflügel weg
0: ja.
1: ähm, und dann geht es unter den Schwimmflügeln unter und dann sind sie in einem halben Meter Wassertiefe ertrunken.
0: Ja, ja.
1: Oder die Schwimmnudeln, die sind total gut zum Schwimmen lernen, ähm, aber halt immer mit Aufsicht. Ja. Oder die Schwimmgürtel sind super zum Schwimmen lernen, aber immer mit Aufsicht. Ja. Also immer, dass jemand dabei ist, dass wenn die runtergehen und irgendeine Probleme mit auftaucht, dass die ja sofort ähm, wieder aus dem Wasser rausgezogen werden.
0: Weil ihr habt ja auch schon mehrere Einsätze. Es ist ja nicht so, dass ihr da nur zu Deko steht und nie passiert was, ne? Leider nicht. Also wir würden
2: uns uns anders wünschen, gell? Ja. Also, ähm, ja. ja, es macht natürlich irgendwo auch Spaß. Aber trotz alledem, ähm, man muss immer ein bisschen auf sich selber ein bisschen achten. Oder die Leute, wenn ich mich nicht gut fühle, ähm, dann, dann soll ich es vielleicht lassen. Dann bleibe ich lieber aus dem Wasser raus. Ja. Oder, ähm, dann einfach gar nicht zum Wasser gehen. Also, oder ins Wasser gehen. Weil lieber 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 zu viel Gedanken machen, wie gar keine Gedanken machen. Und leichtsinnig. Und äh, ja, passt schon, wie der Bayer bei uns sagt.
0: Ja, passt schon. Kenne ich, kenn ich auch. Passt schon und Obacht. <lacht>
2: oh, <sehr> Obacht. Gut. <lacht> <lacht> ja. Obacht. Ja. Obacht und passt schon. Obacht. Obacht genau. Aber ich weiß, auch diese...
1: Die Stand-up-Boards sind wir eben, wie wir vorher schon gesagt haben, so eine falsche Sicherheit. Ja. Wenn man die Lisch nicht dran hat, diese, diese Schnur, mit, die mit dem Fuß verbunden ist, mit dem Board, ähm, dann verliert man das Board und muss dann dem Board hinterher schwimmen. Und so wie der Wind heute ist, hier am See, der hat äh, zum Teil weiße Schaumkronen auf den Wellen bei unserem kleinen Weiher oder bei unserem kleinen See, das Board treibt davon und man kann als schlechter Schwimmer kommt man immer hinterher.
2: Ja, das ist wirklich so. Ja. Das ist, selbst als guter Schwimmer ähm, unterschätzen das auch viele. Und ja. man ist auch, jetzt zum Beispiel, was auch ein Riesenproblem ist, wenn es so windig ist, du steigst auf dieses Board, du fährst jetzt mit dem Gegen, also wie beim Radfahren, du fährst mit dem Wind. Mhm. Da kommst du super weit und super schnell zu, irgendwo hin. Wirklich cool, also cool Sache. Und wenn du aber zurück willst, dann kämpfst du richtig und dann kommst ja. du da bist du dann wirklich. Teilweise kommen die Leute dann einfach nicht mehr zurück, weil sie es total unterschätzen. Ja. Also was ich, was ich jetzt als Tipp sagen würde: immer gegen den Wind paddeln. Wenn
0: <lacht> Wenn Ah, Wind ist. okay. Und dann, dann hat man bessere Chancen. Ah. Genau. Und
2: man ist auch nicht, man kommt nicht so weit, weil man sagt, oh, es ist das anstrengend.
0: Ja. Was, was ihr hier noch stehen habt, ist ja auch noch auf, auf die äh, Tagesform achten. Ne? So Müdigkeit, Frieren habt ja. ihr ja noch gesagt als Tipp und auf das Wetter auch, ganz wichtig. Ne? Ja. Das kann ja auch sau gefährlich werden.
1: Dann Wind und Sonne ist halt auch tückisch. Man kriegt ja mit, wenn die Sonneneinstrahlung einfach zu stark wird, Sonnenbrand oder Sonnenstich. Und das mindert ja auch die Leistungsfähigkeit. Und kann trotzdem zu weiteren Problemen führen. Und der Wind ist extrem tückisch, wenn man in der Sonne ist und Wind. Da muss man auf genügend Hautschutz achten. Das ist ja auch noch was, was ganz wichtig ist. Dass man vor allem die Kinder einschmiert.
2: Kopfbedeckung. Kopfbedeckung
1: drauf. Ja. Und halt nicht zu lange in der, in der prallen Sonne bleiben.
2: Ja.
0: Und mit dem Essen. Ne? Auch wenn die jetzt... Äh Oh, hier Magnesiummangel und, und Krämpfe und so, das sind ja auch alles Themen, auf die, genau. man, die man auf dem Schirm haben muss, die man gar nicht, wo man vielleicht sich erst gut fühlt, geht ins Wasser und merkt es dann und man sich überschätzt. Ne? Ähm. Ah, da fällt mir gerade ein, dann kommen wir mal zum Winter. Oder habt ihr noch was für Sommer, noch was Wichtiges?
2: Ähm, ich würde gerne nur was Allgemeines sagen. Ja, Zwecks, ähm, einfach, dass es wichtig ist, dass die Kinder ein Schwimmtraining machen. Und ja. dass die Kinder schwimmen lernen, sagen wir es anders. Das ist so wichtig.
1: Vor allem jetzt in Zeiten von Corona, wir haben jetzt eineinhalb Jahre fast keine Schwimmkurse machen können, weil da viele Bäder ganz lang zu waren. Ähm, Kontaktbeschränkungen da waren. Das ist im Moment eine ganze Generation oder ein ganzes Kinderjahr, sagen wir, ein, ein Vorschulkinderjahr. Unterwegs, die so gut wie nicht schwimmen gelernt haben. Mhm. In den Schulen gab es ja nicht und in den Summen auch keinen Schulschwimmunterricht. Die Wasserorganisationen wie Wasserwacht und die LAG konnten auch keine Schwimmkurse abhalten. Und das ist ja das Entscheidende, was man jetzt irgendwie aufholen muss: diese Generation an nicht schwimmen wieder äh, flott zu kriegen. Aber auch die, die es vor Jahr davor ihren Schwimmkurs gemacht haben wieder ins Wasser zu kriegen, damit die sicherer werden im Wasser.
0: Ja, wieder fit werden, ne?
1: Weil das ist auch was, jeder geht natürlich jetzt ins Wasser und äh, will, will schwimmen und dann schwimmen sie raus und kommen nicht mehr heim.
0: Das ist ein ganz toller, wichtiger Tipp. Ähm dass, dass man auch als, als Eltern noch mal guckt, seine Kinder auch noch mal in einen Kuss. Äh, vielleicht wissen das manche gar nicht. Wir hatten hier auch so einen dlag stand und die haben dann auch so Kindergruppen und äh, die machen das dann mit Spaß und werden auch beaufsichtigt. Ich finde das ganz, ganz großartig. Super. Ähm, auf jeden Fall äh, würde ich da mein Kind hinschicken. Das ist eine ganz schöne Sache. Ne?
2: Und vielleicht auch noch zu sagen, auch da, wo jetzt kein See oder so in der Nähe ist, es ist wichtig, dass die Kinder schwimmen lernen. Ja. Weil irgendwann fährt man ans Meer oder, oder, oder sonst irgendwo hin. Da ist es auch noch viel wichtiger, weil das sind die Wellen, wo man noch weniger einschätzen kann. Ja,
0: weißt du nie, wann du das im Leben brauchst und am besten ja. früh für. Ist ja auch gesund, ne?
2: Aber auch die Erwachsenen.
0: Ja. Jetzt ich denke auch, wir unterschätzen uns schnell. Wenn wir denken, ach, le letztes Jahr konnte ich noch den ganzen See überqueren und dann fängst ja. du am Start, äh, du kannst schwimmen und willst wieder die gleiche Strecke schwimmen und hast gar keine Kondition mehr. Äh, doof gelaufen. Ja. Hat man
2: öfters, gell?
1: Ja. <lacht>
0: das
2: ist
1: nicht nur einmal.
2: Nicht so einmal. Aber das
1: haben zum Beispiel ganz viele Wasserwachtsortsgruppen oder DLRG-Gruppen. Man muss jetzt mal dazu auch sagen, die Wasserwacht in ist in Bayern, die führende Wasserrettungsorganisation, also die, die die meisten Mitglieder haben. Und im restlichen Bundesgebiet ist es so die DLRG. Das ist ein bisschen geschichtlich okay. äh, gewachsen. Die DLRG ist die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft. Ich sehe uns nicht als Konkurrenz, sondern als Ergänzung. Ja. Ähm, die einen machen es da, die anderen da. Das wichtigste Ziel ist, den Kindern Schwimmen zu, beizubringen und für die Sicherheit am und im Wasser zu sorgen. Und es gibt... Ganz, ganz viele ähm, Wasserwachtsgruppen oder DLG-Gruppen, bei denen die Kinder schwimmen lernen und auch ihre Techniken verbessern, ihre Kondition verbessern und dann so Rettungsschwimmenmöglichkeiten zur Selbst-, aber auch zur Fremdrettung erlernen können. Und das ist mindestens so wichtig wie Radlfahren, weil die Eltern sind immer sehr bedacht, wann kann mein Kind Rad fahren? Genau. Am besten frisch geschlüpft, soll es am Rad sitzen können und freihändig fahren können. Also, ich sage eher. <lacht> Ähm, die Kinder sollen mit drei, mit drei bis sechs spätestens das Schwimmen lernen und wenn es dann mit Radl fahren geht, das Kinder später auch noch lernen aber im Wasser ersauft man und beim Radl passiert, passiert niemand Lass da höchstens
2: mal ja.
0: <lacht> ja, mit Bärchenmotiv ja. ja, also falls ich mal das Falsche sage, für mich ist auch alles, wir sind alles Retter und für mich ist auch alles ähm, äh, keine Konkurrenz, ne? also wir halten alle zusammen, so sehe ich das auch Genau, ne? Also Genau, genau, das ist ja auch der Sinn des Podcasts, dass wir uns alle gegenseitig helfen und unterstützen. Also falls ich mal irgendwas Falsches sage, ne? falls ich mal sage, ihr seid vom deutschen Roten Kreuz und ihr seid vom bayerischen Roten Kreuz, nehmt mir das nicht übel, dann sagt ihr mir das und dann...
2: Ja, mein Rot ist
1: Deutsch auf der Brust. Es ja. ist egal, ob es Deutsch oder bayerisch oder?
0: Äh, international ist wurscht. Genau. <lacht> genau, das, so sehe ich das auch. Ähm, ja, sehr cool. Also ähm, das sind ja echt schon mal richtig gute Tipps. Äh, was habt ihr eigentlich für, für Möglichkeiten, äh, Leute zu retten? Wie sieht das dann eigentlich bei euch aus? Mich würde das mal interessieren ein bisschen. Ähm, können, also könnt sag, ihr da rausfahren oder?
1: Also wir haben Motorboote, wir haben zum Teil bei manchen Stationen Jetskis im Einsatz, wir ah. haben Standardboards, wir haben Rettungsbretter. Ähm, aber der Wichtigste, der da immer unterwegs ist, ist der Mensch, der Rettungsschwimmer. Ja. Rettungsschwimmer im Wasserrettungsdienst. Das ist im Sommer und im Winter das vollkommen Identische. Man braucht nicht viel Technik, man braucht einfach Kondition, ein paar Rettungstechniken und in einem See wie jetzt da, wo wir jetzt gerade am Ufer sitzen, dem Steinberger See, ein Boot, das uns dahin bringt. Mhm. Dann haben wir sogenannte Kombi-Carrier, das sind so Schaufeltragen, die man im Wasser zusammenbauen kann, damit wenn jemand beim Wegboarden oder beim Wasserskifahren oder warum auch immer sich verletzt hat im Wasser mit einem Wirbelsäulentrauma auch achsengerecht so wie man es in der Traumatologie kennt. Oh, ähm, interessant, ja. Können wir aus dem Wasser raustun. Wir haben Tauchgruppe, wir sind bei uns in der auch die größte Tauchgruppe in Bayern. Wir haben über 50 Rettungstaucher, wow. die ihren Dienst machen. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist der Rettungsschwimmer. Und äh, der Rettungsschwimmer -Wasser Rettungsdienst Wasserrettungsdienst, weil der nicht nur Rettungsschwimmer ist, sondern auch so Sanitätsgrundausbildung hat. Der genau. kann vernünftig reanimieren, der kann Defi bedienen, der kann Wunden behandeln.
0: Super. Das ist ja auch mega anspruchsvoll. Ne? Also ich habe da einen heiden Respekt vor, also ganz viel Respekt vor euch und eurer Arbeit. Äh, Finde ich wahnsinnig toll. Und auch interessant, was ihr da so für... Ähm, ja, für Möglichkeiten habt, wie ihr rettet. Ich würde am liebsten mal vorbeischauen bei euch, wenn ich mal darf. Ja, du bist irgendwann. immer willkommen, habe ich ah. dir aber
2: schon mal gesagt. Oh, schön. Du darfst ah, immer ja. kommen. Mach mal einen Urlaub in Bayern. Ja, ich am bin größten schon... sehen wir der Oberpols.
0: Oh, ich bin da schon echt Fan von. Also ich finde das toll, aber ich habe auch ähm, super Respekt. Also ich finde das schon sehr anspruchsvoll. Ne? Das
1: ich kann doch mal schon unseren Ausblick zeigen, wenn es dich interessiert.
0: Ja, ja, bitte. Wir
1: sitzen jetzt, ja. wir sitzen jetzt drinnen.
0: Oh, ist das schön. Oh, warte, ich mache mal ein Foto davon für Instagram. Dann, oh, ist das schön, warte mal. Jetzt bist du oder? Oh, ja, ich, also ich komme demnächst vorbei. Sobald ich kann, alles klar. Habt ihr selber Schuld? Ihr habt das gesagt. Ich habe das auf Aufnahme. <lacht>
2: ja, ja. Ich, ich spiele okay. das immer ab. Was? Wir haben auch total Fett hier. Also ist kein Problem. Wir haben eine top ausgestattete Wachstation. <lacht> <lacht> uh. Aber was ich, was ich noch allgemein sagen will, dass die Wasserwacht eigentlich zu 100% Ehrenamt ist.
0: Toll. So ja. viele okay. Ehrenamt ach, das ist so schön, ne? so viele äh, tolle Leute. Ich habe ja ein paar auch gesehen, die sich vorgestellt haben, schon mit den verschiedenen Ämtern, das ist ja auch wirklich, da muss ja einer für die Kasse zuständig sein und einer dies und das und, und dann auch noch das Retten und das auch noch am Wasser und so viel Freizeit geht da ja auch, ähm, ja jetzt drauf ist das falsche Wort, aber ähm, ihr bringt da wahnsinnig ja. viel Zeit, sagen wir mal, ne? Also draufgehen
1: würde ich jetzt nicht sagen, man ist ja freiwillig hier in seiner Freizeit ja. und verbindet es angenehm mit dem Nützlichen, Bei so einem Tag wie heute, da sitzen halt ist eine Wachmannschaft mit zehn Leuten hier. Die werden auch hier unterstützt von anderen Ortsgruppen der Kreiswasserwacht über den ganzen Sommer. Bei uns ist es schon so, dass wir die Ortsgruppen sich gegenseitig aushelfen. Das ist nicht so, Schön. das ist mein Wasser, das ist dein Wasser, sondern wir betreiben jetzt über den Sommer am Nachbarsee über die ganze Kreiswasserwacht verteilt, zusammen mit der Kreiswasserwacht Amberg-Sulzbach eine Wachstation, die jetzt Wochenende besetzt ist und am See, jetzt eigentlich keine Wachstation hat. Das haben wir im letzten Jahr quasi schon begonnen mit äh, dem Urlaub daheim-Slogan auf ja, unserer Staatsregierung, dass wir gesagt haben, wir müssen halt da noch mehr Präsenz an den Seen zeigen, weil wir das schon sehen, dass mit Corona die Urlaube an den heimischen Gewässern mehr sind.
0: Ja, sehr schön. Wir haben die
1: Insatzzahlen gesehen und da haben wir ein bisschen aufgestockt das Ganze und wir haben auch trotz Corona die Wachstationen zu den normalen Zeiten aufgesperrt. Wir haben Konzepte dafür gemacht, die später auch vom Landesverband übernommen wurden, weil die waren ein bisschen langsamer wie wir. Und wir haben pünktlich zur Wachbeginn das Ganze aufgesperrt. Also letztes Jahr haben wir den ersten Wachdienst hier am 6. oder 7. Mai gemacht
0: mhm.
1: und heuer seit 1. Mai sind die Wachstationen besetzt.
0: Wow. Ja, und das ist, wenn man so engagierte Leute hat, die auch mit im Ehrenamt sind, da denken alle halt mit. Ne? Da, da ja. denkt man weiter und mit und setzt sich ein und das finde ich merkt man auch bei euch und das finde ich so schön, ne? echt. Ach klasse. Wie, wie sieht denn eigentlich euer Training so aus, wenn ich fragen darf? Ähm, ihr trainiert ja auch regelmäßig, muss man ja und ihr müsst ja auch Kondition haben ordentlich, ne? Das ist ja nicht ohne.
2: Ja und nein, sage ich mit der
1: Kondition. <lacht> das ist eine Mischung. Also ja. wir sind eine Organisation, bei der hat jeder seine, seinen Platz. Also ich komme eigentlich aus dem Leistungsschwimmen. Ich bin zur Wasserwache gekommen, aus also dem Leistungsschwimmenverein. Der, wow. ist dann auf, der hat aufgehört und ich wollte einfach weiter am Wasser sein und bin eigentlich dann relativ spät zur Wasserwache gekommen. Und da kann jeder mitschwimmen. Also da geht es nicht um Leistung, sondern es geht darum, dass jeder sein Maximum erreichen kann. Und es ist eine Mischung aus einmal Konditionstraining, ja, klar, weil wir müssen der Stück auch schwimmen, jemanden ein Stück schleppen können. Und ja. zum Zweiten aber auch, ähm, was viel mit Rettungstechniken zu tun hat, jemanden abschleppen, jemanden retten, ähm, auf ein Stand-Up-Board draufbringen, auf ein Rettungsbrett draufbringen und solche Geschichten.
2: Oder dann schlussendlich dann erste Hilfe leisten, wenn jetzt jemand an die Station kommt und ähm, man hat sich jetzt irgendwie verletzt, hat sich das Knie aufgeschürft oder was auch immer. Ähm, das das kommt auch dazu. Ja, dem ist schlecht. Dass wir sozusagen auch die, die hier sind, an der Station, dass die erste Hilfe auch leisten können. Oder dann, wir haben ja hier alles können, der Philipp, <lacht> unser Notarzt. Also, wenn er da ist, dann sind wir sowieso safe. <lacht> der kann alles. <lacht> das seht ihr jetzt auch nicht, aber
0: Philipp guckt gerade ganz sympathisch. Oh. <lacht> Beide sind sehr sympathisch, muss ich mal sagen. Ich mag, ich mag euch gerne.
1: Das gehört genauso dazu, weil wir trainieren auch das Versorgen von Verletzten. Ja. Die, und das Wichtigste tatsächlich ist das, das Trainieren der Reanimation, der Herzlung mhm. und Wiederbelebung, ja. ähm, weil das ist ja in, so in Deutschland einfach immer nur so in den Kinderschuhen. Es gibt so ein Projekt 10.000 Leben retten ähm, vom General Resuscitation Council. Das sagt, wenn jeder, der irgendwo rumsteht und sieht, wie einer umfällt und das Drücken beginnt, könnten wir im Jahr 10.000 Leben retten. Und wir haben eine ganz schlechte Beiständer reanimationsrate und das wollen wir natürlich auch. Bei uns lernt das jeder. Der rettungswasser Rettungsdienst, bevor der quasi Machtdienst geht, ähm, lernt Reanimation mit dem Frühdefi anwenden. Und wir haben als Gleishaus auch inzwischen alle Stationen und alle Fahrzeuge mit äh, frühdefi ausgestattet. Super. Ähm, und haben wir brauchen es nicht oft. Aber wenn wir es brauchen, dann wissen wir, haben wir das hier, ich war... Auch wieder hier, als wir einen ähm, 68-jährigen äh, reanimiert haben, der aufgrund von einer allergischen Reaktion im Wasser unterging. Den haben wir raus und haben dann am Ufer reanimiert. Den habe ich dann sechs Monate später in Dresden wieder besucht am äh, Kongress. Ähm, und also das sind also Aktionen dafür. Dafür machen wir diesen Wachdienst.
0: Schön. Ah, okay, der hat dann wahrscheinlich so einen äh, Insektenstich oder so dann und dann... Ja, ja, ja krass. Ja, ja. Das, äh, also auch nochmal für alle, die zuhören, eine Reanimation, so diese, diese Druckmassage ist wirklich nicht schwer. Das kann wirklich jeder. Es gibt sogar Kinder, die schon reanimieren. Und ich ja. finde, genauso wie ihr das auch gesagt habt, äh, also es sollten Schulen kommen. Ich hatte auch einen, einen Gast im Podcast, ähm, äh, die setze sich auch ein für Reanimation an Schulen, so kindgerecht, ne? Ich hatte auch schon jemanden, ja. Carsten, Experten für AID-Geräte, der auch gesagt hat, für Kinder braucht man ja prozentual nicht so häufig ein, ein AID-Gerät, wenn dann aber ganz häufig bei Ertrinkungsunfällen. Ja, ja genau. Einfach, einfach versuchen, einfach machen und äh, man kann nur helfen. Das ist ja immer das Schöne ja. dabei. Ne? Man muss ja, sich so immer so vor Augen der
1: ist tot. Hier genau. sind die Grenze.
0: Ja. Ja. Genau, der ist ja schon tot. Man kann ja nicht mehr viel machen. Viel schief machen.
2: Das wäre doch einmal für dich ein super Video als erste Hilfe mal. Reanim Ream Reanimation. Jetzt kann ich schon immer sagen, gell? <lacht> nee, aber das wäre doch mal
0: ein super Video für dich. Ja, stimmt. Ja, wir können es ja auch noch ein paar so, Sachen. Auch für Kinder. Ja.
2: Ja, oder auch für stimmt. Kinder, weil das ist ja dann schon wieder ein bisschen anders oder so. Das war doch cool für dich. Ja, stimmt. Ja, ich arbeite gerade an ganz also ich vielen Videos. Neuer, ich ja.
0: Oder war, <lacht> Sie, da war gerade da da weg. Oh, ich
1: gerade ein Projekt in Regensburg.
0: Ich höre gerade nur Regensburg. Habe ich empfangen? Ja, vielleicht
1: wird die Internetverbindung ja wieder stabiler.
0: Ah, jetzt ist wieder besser, glaube ich.
1: Ja. Ich betreue ein Re Projekt in Regensburg, das heißt Schüler retten Leben. Äh, wir haben es geschafft mit diesem Initialprojekt an der Uniklinik bei uns, das ist jetzt außerhalb der Wasserwacht, über das Rettungszentrum Regensburg geschafft, dass Reanimation im Bayerischen Lehrplan aufgenommen wurde. Ähm, und Toll. Wir haben im Stadt- und Landkreis Regensburg alle Schulen ähm, mit so kleinen Puppen ausgestattet und die sind bei uns geschult worden und dort ist Reanimation jetzt fester Bestandteil des Lehrplans, zwei Unterrichtsstunden.
0: Ach, das ist doch schon mal super. Das geht ja, ja. richtig voran. Oh, schön, das geht ja richtig voran. Ach wie schön, ja, ich äh, gehe jetzt auch Hallo. dabei. In Ost, ich gehe jetzt äh, auch daran, ähm, für Kinderkurse zu machen. Ja? weil äh, ja auch schon Kinder, äh, auch, auch wenn die selber mal was brauchen, ne? legst dem Kind eine Rettungsdecke um, erschreckt sich das, wenn es die gar nicht kennt oder mal einen Verband auch mal üben und dann können die ja auch schon selber ja. ganz früh helfen und das ist ganz wichtig, dass auch schon Kinder spielerisch äh, anfangen, auch wenn man nur bastelt mit den Materialien aus dem Erste-Hilfe-Kasten, dass die damit schon mal umgehen können, ganz wichtig, Kinder zu integrieren, ganz tolle Sache, ganz wichtig, ja. ja.
2: Fast nur wichtiger, weil die können den Eltern auch sagen, was wie sie es machen müssen, ist doch so
0: super. Ja, eben. Und die müssen, das sind ja auch die Retter von morgen, die müssen uns ja später äh, retten.
2: Ja, probieren <lacht> wir es mal nicht, aber <lacht> wäre
0: gut. Oder retten können. Ja, wir können uns ja auch noch mal äh, ein paar coole Sachen einfallen lassen, nochmal mit einem Reel, um nochmal aufmerksam zu machen oder so. Ich bin jetzt gerade auch nochmal ja. in den Videos. Also, wir sind
1: ja inzwischen ein Social Media Team bei uns in der Kreiswasseracht und wir haben ein paar so Projekte, die wir heuer irgendwie machen wollen. Ja, ähm, mit, mit diesen, diesen schwimm -Baderegeln. Da gibt es ja da das Projekt Bayern schwimmt. Das betreut auch die Wasserwacht. Das, das hat im letzten Jahr so Schwimmen lernen in mhm. Bädern genau. mhm. gezeigt. Das heißt www.bayernschwimmt.de. Und heuer ist es quasi vom Hallenbad in die Seen gewechselt. Und da sind halt auch die, die Baderegeln nachgestellt worden und das wollen wir jetzt dann also ah, cool. bringen.
0: Ja, toll. Ich teile das auf jeden Fall, wenn ihr das fertig habt. Das ist okay. ja auch immer. <lacht> ja, auf jeden Fall. Oder wenn ihr zuhört, schaut mal bei den beiden Profilen nach. Ich verlinke die unten, kann man ja immer was runterschreiben. Ich verlinke euch das und ich folge den beiden ja. auch. Sehr, sehr cool. Wir haben, äh, manchmal tüfteln wir auch was zusammen aus. Das macht auch immer Spaß. Können wir auch noch mal irgendwann machen. Wir hatten ja auch ja. im Winter ein Projekt zusammen, ein kleines. Das hat auch genau, Spaß. stimmt. Genau. Und da möchte ich euch mal fragen, was haltet ihr davon, wo wir gerade beim Thema Instagram sind? Ich sehe auf Instagram im Winter jetzt, das kommt wahrscheinlich nächstes Jahr im Winter oder dieses Jahr wieder in Mode, Leute, die ähm, Eisbaden machen und das einfach mal so posten, wie die ins Eis springen, in einen See, da so ein bisschen rumplanschen und wieder rausgehen und aber nicht über die Gefahren aufklären. Wie seht ihr das?
1: Weil das ist insgesamt ja. wirklich schwierig. Ähm, ja. Wenn das jemand regelmäßig macht und sich an die Kälte gewöhnt, dann ist es überhaupt kein Problem. Aber die suggerieren ja immer, dass sie alleine sind. Mhm. Und die Gefahr ist, wenn man alleine ist und trotzdem so eine Art Kälteschock halt bekommt, dann wird man bewegungslos im Wasser. Das ist genauso, wenn man irgendwie auf Weihern spazieren geht und ins Wasser einbricht. Das genau. ist ja ähnlich. Ja. Und da kommt es so, so eine Hilflosigkeit und die, die Kraft und die, die, die Leistungsfähigkeit in Rapide ab und das inspiriert dann einfach zu viele Nachahme. Ja. Wenn man das so einfach aus der Hüfte geschossen irgendwie ins Netz stellt. Das ist ein ja Winter ganz was Gefährliches, man ja. kann sich daran gewöhnen, man kann den Körper für viele Sachen trainieren und viel abhärten, aber nicht aus dem, also, wie sagt man, aus dem Stehgreif.
2: Bloß weil das jetzt ein Trend ist. Also das ist ja eigentlich jetzt irgendwie so ein Trend geworden. Also ähm, ah ja, ich will unbedingt Eisbaden. Ja vielleicht ist, es gibt ja auch Kurse mittlerweile, vielleicht ist es, wenn man das unbedingt machen will, ähm, dann würde ich mich vielleicht beim Kurs anmelden. da sind genügend Leute dabei, ähm, es ist jemand, der wo mit drauf schaut, ähm, der trainiert mit dir, ähm, warum nicht? Ähm, kann man machen, aber ich würde niemals, also niemals alleine, niemals, ja. das, ist, das ist so gefährlich, ähm, es ist keiner da, der, wo dich wo rauszieht, das, Kannst den Kälteschock kriegen.
0: Ähm genau, dann verkrampfst du dich und kannst dich nicht bewegen, ja. auch wenn du kerngesund ja. bist. Ne? Ja. Das ist die Gefahr. Ich denke auch, wenn die, wenn die so ein Video posten, ne, dass die Eisbaden sind, dann sollten die sagen: Hey Leute, ähm, ich bin nicht alleine, ich bin in der Nähe von. Vom genau. Ufer und die Leute sehen mich und ich habe das auch trainiert, ich habe mich daran gewöhnt und äh, wenn ich einen Krampf bekomme, die Gefahr besteht erstmal, dass ich ähm, ähm, Kältestarre, Kälteschock kriege und mich verkrampfe und nicht mehr alleine meine Muskel bewegen kann, dann hilft mir aber der und der und wir wissen, wie die Nummer vom Notruf ist, meinetwegen, ne? ja. Und wir wissen über den Bergungstod Bescheid oder was weiß ich, was da noch alles äh, für eine Rolle spielt. Und da sollten die auch fit in erster Hilfe sein. Und da sehe ich auch die Verantwortung in den Leuten, die sowas posten, dass die sagen, dass die aufklären und sagen, bei sowas äh, kennt aber die Gefahren und was man machen kann, ähm, wenn es ums Eis geht. Ne? Genau. Ähm, vielleicht mögt ihr auch noch mal sagen, vielleicht habt ihr noch einen kleinen Tipp, was passiert denn jetzt, wenn ich, ist ja egal, Sommer oder Winter, ist ja wurscht, ähm, ich stehe am Ufer und merke, dass da irgendwie jemand Stress hat äh, am Wasser. Was kann ich da, wie kann ich helfen?
1: Also es ist, die Rettungskette ist erweitert worden durch ähm, die professionelle Hilfe am Wasser. Die gibt es ja im Rahmen dieser Renovationsleitlinien, wo sind wir schon wieder dabei, äh, dass die Rettungskette bei Ertrunkenen quasi ergänzt worden ist durch die professionelle Hilfe am Wasser. Das Erste und Wichtigste ist, einen Notruf abzusetzen, ja. dass auch professionelle Hilfe kommt. Mhm, das, zweite ist, das Zweite ist, es muss sich jemand merken, wo der ist wo der untergeht. In der Regel sind die, die untergehen, immer dort zu finden, wo die auch untergegangen sind, sogar in einem Fluss. also Im Umkreis von wenigen Metern, außer der Strom. Und das Dritte ist, wenn es die Temperatur und mein eigener körperlicher Zustand es zulässt, dann kann ich dahin schwimmen, aber nähert es euch nicht so nah dem, dass er euch packen kann. Eine Jacke, ein Schal, ein Ast ähm, oder am Ufer irgendein Brett, ähm, ist man ihm reichen kann, dass er umklammern kann. Wenn er euch kriegt, dann umklammert er den Retter und dann haben beide ein Problem. Ja. Das ist das Wichtigste. Lange starren so, dass man ihn auf Distanz halten kann und nicht unbedingt von vorne denjenigen nähern. Weil wenn er von vorne kommt, dann kann er auch wieder umklammern. Also unsere Retterschwimmer nähern sich ja dem zu rettenden immer von hinten. Ah, ja, okay. Um ihn quasi sofort in den Griff zu nehmen, dass er ihnen nicht gefährlich werden kann und dass man ihn auch wieder los wird, dass man ihn wegschubsen kann, wenn es zu panisch wird. Mhm. Das ist immer ah. das Wichtigste, man muss auf seine eigene Sicherheit achten. Und wenn das Wasser eiskalt ist, dann wird es nichts bringen, wenn er selber mit in das Wasser reingeht. Sondern da muss man ihm irgendwas zuwerfen, da reicht ein Seil, da reicht eine Jacke, die man am anderen Ende hält, ähm, irgendwas, wo, man, wo er sich festhalten kann, wo man ihn ans Ufer ziehen kann. Es
2: gibt ja zum Beispiel wenn man jetzt äh, an der Donau oder so, da gibt es ja auch diese Rettungsringe, zum Beispiel, wenn man, wenn man da ein bisschen mal guckt, wenn man mal spazieren geht als, als äh, Nicht-Rettungsschwimmer äh, oder was auch immer einmal mal spazieren geht, da sieht man überall Teile, zum Beispiel bei uns an der Donau, da sind überall diese Rettungsringe oder, ähm, oder so Stangen oder so, wie sagt man, diese, diese Körbe, sagt man Korb oder? Mit so mit so einer langen Stange, ja. ja, Rettungsstange, weißt du? Es, ist, es liegt ja oft auch irgendwo oder irgendwo kann man sowas auch finden.
0: Ja, ähm, man kann da immer improvisieren,
2: ne? Ja, ja. eben. Also, aber in erster Linie ist immer der Eigenschutz. Und du hast erst die Hilfe geleistet, wenn du einen Anruf
0: betätigt hast. Ja, ich denke auch, weil viele dann auch vielleicht dazu tendieren, wenn sie denjenigen kennen, ins Wasser zu springen. Aber wenn dann beide in Gefahr sind, dann kann nämlich niemand mehr den äh, Rettungsdienst rufen. Und, genau. und dann steht man da. Deshalb ist das gar nicht egoistisch. Das ist ganz wichtig, dass ihr da erstmal 112 wählt und dann äh, ne? und dann guckt. Und den könnt ihr auch am Telefon auch noch sagen. Da sitzen ja auch immer ausgebildete Disponenten, die auch Rettungskräfte sind. Die können sagen: Ich habe Angst, ich weiß nicht genau, was ich machen soll. Und dann helfen die euch und sagen: Guck mal, ist da irgendwo ein Rettungsring zum Beispiel? Und die leiten euch dann auch nochmal an. Ne?
2: Denke ich. Genau. Mal. Also eigentlich sind die, also eigentlich ist super organisiert alles. Also.
1: Und es ist oft so einfach. Also oft liegt am Ufer einfach ein Holzstock rum. Oder man hat im Winter einen Schal an. Mhm. Das sind alles Hilfsmittel, die man für die Fremdrettung hernehmen kann. Ja. Dadurch hat man die Distanz zu dem in Not geratenen und dann kann man ans, an, an das rettende Ufer ziehen und man ist selber nicht in Gefahr. Oh.
0: Ach, das sind so viele wertvolle Tipps von euch. Das ist richtig schön. Was ihr hier in der kurzen Folge alles schon so für, äh, für, für Mehrwert leistet. Das ich ist so super. Kriege. Danke. Zehn <lacht> <lacht> oh, nee, okay. Podcasts
2: werden wir vorhin kriegen.
0: <lacht> ja, Spaß. Hab, habt ihr denn noch irgendwas, was ihr gerne ansprechen möchtet aus eurer Sicht?
1: Ja, zwei Sachen, glaube ich. Also, wir suchen ja immer Unterstützung. Das, glaube ich, sucht jede Wasserwacht. Wir brauchen natürlich auch Leute, die irgendwann diesen Job weitermachen. Und da ist es ganz wichtig, dass einfach wer Bock oder Interesse daran hat, zu schwimmen, coole Sachen zu machen, wie Motorboot fahren, auf Flüssen und Seen, wo man sonst nicht darf und nebenbei noch anderen helfen kann, soll sich einfach an die nächste Wasserwacht wenden und wenn er Bock hat, so mitzumachen. Also die Wasserwacht ist Rettungsdienst, Spaß haben, Sport,
0: Früher war der Slogan
1: Gemeinschaft, früher war der Slogan Spaß. jetzt bringen wir zusammen. Im Moment ist er mit Sicherheit am Wasser. Sport und Spaß aus Freude am Helfen. Das genau. so ist der alte Slogan. Und das zweite ist, wir sind nicht wie die Feuerwehren gemeindefinanziert, sondern es ist äh, der Rettungsdienstliche Anteil ist öffentlich rechtlich finanziert. Das heißt, unsere Motorboote werden schon bezahlt, aber allein der Unterhalt von solchen Booten oder Autos müssen die einzelnen Gliederungen selber tragen und das sind einige tausend Euro im Jahr oh. und da suchen wir natürlich ja immer wieder Sponsoren und Spender, die uns im Endeffekt helfen.
0: Ja, ja, also also Sponsoren ist ganz, ganz gut, da kann man sich an euch wenden. Und Leute, die Lust haben, mitzumachen, die können sich an euch wenden, die können auf euch zugehen. Ihr seid total nett, da müsst ihr keine Angst haben, wenn ihr da Lust habt, sprecht die mal an die beiden, super Leute. Ähm, vielleicht auch mal äh, äh, ein Eis ausgeben, <lacht> wenn ihr die beiden da und ja, ne? <lacht> auch. Oder? Ja. Das klingt ja auch nach einer super Gemeinschaft, ne? auch wenn ihr euch da so gegenseitig aushelft und so. Ich kann mir vorstellen, vielleicht macht ihr dann auch mal im Sommer Grillen zusammen oder so. Das kann ich ja. mir auch... Ja, ja. 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 steht ja. auch an.
2: Ne? Ja, ja. ja auch, es ist ja auch eine Riesengemeinschaft. Es ist Schön. wie eigentlich eine, eine, eine Zweigfamilie. Ja, es ist wie, wenn man heimkommt. Ähm, wir, haben, wir haben auch wir haben passive Mitglieder, wir haben aktive Mitglieder, ähm, es ist vielleicht die Mama dabei, die macht jetzt so nichts, aber die bringt halt für uns einen gebackenen Kuchen mit. Ja, schön. Oder ähm, kümmert sich um die Kinder, dass die anderen ihren Einsatz machen können. Es ist halt einfach eine richtige schöne Gemeinschaft, wie eine, wie eine Familie, die Wasserwachtsfamilie. Und das macht es eigentlich auch, was uns so Spaß macht. Und das gibt uns auch die Kraft und die Energie und noch nebenbei was Gutes zu tun.
0: Ja, schön, echt. Ich kann das nur bestätigen, ich habe ja äh, mit, mit Birgit Kontakt und äh, schon vorher gehabt, ne? noch vor Philipp und so nett, einfach ähm, so so offen und hat so Spaß gemacht. Ja, ja, ehrlich. <lacht> ja, muss man ja mal so sagen. Also ich empfinde das auch so, ich fand das echt äh, super cool und auch so diesen äh, die Sachen, die ihr gesagt habt, die helfen auch vielen Leuten. Und äh, wenn ihr sagt, ihr, ihr äh, könnt gerade ähm, nicht anders helfen finanziell oder äh, weil ihr mitmachen könnt, dann könnt ihr ja auch schon helfen, wenn ihr auf dem Profil seid und vielleicht mal ein paar Sachen liked oder mal einen Beitrag teilt, ja. wo, wo ihr da mal vielleicht so ein paar ähm, Regeln erklärt oder ein paar Hinweise, dann könnt ihr ja sagen, ach, ich kann das ja mal auf Instagram teilen oder auf Facebook und äh, das hilft dann ja auch schon weiter, wenn Leute das genau.
2: Gedächtnis haben.
0: Ne? Wenn man so gar keine
2: Mittel hat, kann man euch so unterstützen. Ne? Genau, und das ist eigentlich das Wichtigste, einfach dass die Leute aufmerksam werden, was wir tun, wie man sich verhält. Ähm, ja, was, ähm, ob, wir, ob wir coole Leute sind oder ob wir coole Sachen machen oder ähm, vielleicht auch selber daraus lernen kann, worauf man halt einfach Bock hat, gell?
0: Das ist Schön. Ja, super. Ja, dann würde ich sagen, äh, haben, wir, haben wir alles abgegrast in so kurzer Zeit, so viel. <lacht> und jetzt ist das Bild eingefroren bei euch. Oh. Ah, jetzt ist ich wieder da.
1: Ich,
0: ich. Ja, jetzt wieder da. <lacht> ja, okay. ja, super. Dann schlage ich vor, verab wie, verabschieden wir uns mal von den Zuhörern und äh, wir kichern dann gleich noch mal ein bisschen weiter eben. <lacht> eine Runde schnacken, wie man in Norddeutschland sagt. Kennt ihr schnacken? Ja. Ja, auch mir songs. Ja, dann lieben Dank euch fürs Zuhören und bis bald mal wieder. Danke an Philipp und Birgit.
2: Danke auch. Danke für
1: die Zeit. Ciao.
0: Ciao. Ciao.